0: Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Wenn die Seele die Sprache verliert, beginnt der Körper zu reden. Das ist ein Spruch von Stefan Hermkes, den ich bereits in der letzten Woche zum Thema Medialität und Jenseitskontakte bei mir zu Gast hatte. Heute begrüße ich Stefan ein weiteres Mal und im Mittelpunkt steht das Thema geistiges beziehungsweise energetisches Heilen. Bereits in seiner frühen Jugend und im jungen Erwachsenenalter bemerkte Stefan, dass er besondere Fähigkeiten besitzt. Wie sich das für ihn entwickelt hat und was er damit heute bewirken kann, darüber spreche ich mit ihm. Ich freue mich. Hallo lieber Stefan, schön, dass du heute nochmal dabei bist. Wir haben in der letzten Woche ganz abrupt beenden müssen, weil die Zeit davon gelaufen ist. Und ja, heute knüpfen wir nochmal an, aber tragen das in eine etwas andere Richtung. Ja, lieber Oliver, Teil 2 beginnt heute. Vielen Dank für die Einladung
1: nochmal und ich freue mich auch wieder drauf.
0: Ja, und das Thema äh, energetisches beziehungsweise geistiges Heilen steht heute im Mittelpunkt bei uns. Du hast in der letzten Woche schon mal kurz erwähnt, dass du als Heiler arbeitest. Und das ist natürlich auch ein Thema, was gerade in der heutigen Zeit sehr im Vordergrund stehen darf. Ne? Und äh, ich denke auch so als Jahresabschlussepisode in meiner zweiten Staffel bin ich sehr dankbar, dieses Thema hier heute ansprechen zu dürfen. Wie bist du dazu gekommen, was ist überhaupt energetisches Heilen? Vielleicht fangen wir da mal an. Okay, also es gibt ja mehrere Arten
1: von Heilung. Ich habe äh, damals angefangen mit einer mit einer Reiki-Ausbildung. Und äh, Reiki ist ja eine asiatische Heilmethode, wobei durch Handauflegen Energie übertragen wird. Das ist beim energetischen Heilen anders. Nur du hast natürlich da auch viel oder beziehungsweise ganz andere Möglichkeiten als Heiler, wo du äh, definitiv noch mehr in die Tiefe gehen kannst. Du kannst äh, mit dem Seelenanteil kommunizieren von der Person. Das ist teilweise sehr wichtig, wenn zum Beispiel jemand zu mir kommt, wo ich merke, dass die Heilung nicht anschlägt beim ersten Mal, äh, dann kann ich dann auch nicht im Energiefeld lesen, sondern der Abstand wird größer zu der Person, äh, dass ich dann halt ja, diesen Seelenanteil halt fühlen kann und da zum Beispiel auch erfragen kann, was ist los, warum kommst du nicht in Heilung oder so? Und es ist meistenteils halt so, dass äh, viele Menschen aus den äh, kindlichen äh, Themen äh, extreme Blockaden haben. Ob das eine Misshandlung war oder ob sie äh, von ihren Eltern gepeinigt worden sind oder sonst irgendwie, da stecken also schon mal ganz starke Bruchsteine drin, die ich dann auch sehen und da auch nochmal explizit drauf in die Heilung reingehen kann, was dann natürlich ein Riesenvorteil ist.
0: Wie alt warst du, als das Interesse dich dafür ja gepackt hat, sage ich mal? Ich kann, ich kann mich erinnern, du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass es ein Phänomen gab in deinen Handflächen. War das damals der Auslöser?
1: Ja, also es ist so gewesen, meine Hände wurden extrem heiß. Und äh, ich bin auch schon beim Arzt gewesen oder bei mehreren Ärzten und habe immer nachgefragt, warum werden meine Hände so heiß? Teilweise so, dass ich sie im Wasser gekühlt oder in Eis gekühlt habe. Und immer wieder konnte ich dann im Prinzip wie bei einem Sonnenbrand so die Haut von den Händen so abziehen. Das hat sich natürlich wieder regeneriert. Also jetzt nicht nur eine blanke Haut, sondern das war echt wie ein Sonnenbrand. Ich konnte dann immer so, so abhellen und dann wuchs das direkt wieder nach. Und ich habe immer gesagt, was ist das? Und ich bin da nie auf eine Lösung gekommen. Ich habe wohl gemerkt, dass ich immer wieder das Verlangen hatte, Menschen irgendwie zu berühren, um den Energie zu geben. Das habe ich dann auch als Jugendlicher auch sehr oft gemacht. Nur wenn du mal so bei deinen eigenen Leuten mal eine Heilung abgibst und du hast es wirklich nicht gelernt, dann ist es teilweise so, dass du natürlich dann aus deiner eigenen Kraft und deiner eigenen Energie die Energie abgibst und dann irgendwo man in der Ecke sitzt und sagst, Puh, das war aber anstrengend gewesen. Da bin ich jetzt total müde, muss mich jetzt erstmal eine halbe Stunde hinlegen oder so. Als Heiler lernt man also wirklich, Kanal zu sein. Und diese Ausbildung, diese Reiki- und heiler die habe ich auch wirklich dafür gemacht, um also beruflich hatte ich da sowieso nie irgendwie einen Gedanken, dass ich irgendwann mal als Medium und als Heiler äh, arbeiten werde. Da bin ich also wirklich irgendwie reingeworfen worden. Aber ich habe das gerne angenommen, weil ich habe auch dadurch meine, meine Sicherheit und auch meine Leidenschaft dazu entdeckt. Ja, also es gibt nichts Schöneres für mich, als einen Jenseitskontakt zu machen oder eine Heilbehandlung zu geben und auch zu sehen, wie ohne dass irgendwelche Tabletten eingefahren werden müssen oder sonst irgendwas auch wirklich Heilung geschieht. Und das, können, das kann alles sein. Das kann mit dem Herzen sein, es kann Burnout sein. Schuppenflechte habe ich mega behandelt, Gelenkschmerzen und, und, und. Also es gibt aus der ganzen Staffelei nichts, wo ich sagen würde, da bin ich noch nicht dran gewesen halt. Und es hat immer wieder den Erfolg gegeben, dass die Menschen auch langfristig und ganzheitlich sich heilen lassen konnten. Obwohl ich immer sagen muss, das ist mir auch immer sehr wichtig, wir dürfen grundsätzlich nicht auf Schulmedizin verzichten, und wenn zum Beispiel ein Patient oder ein Klient schon vorab beim Arzt ist, dann unterstreiche ich natürlich auch und sage, nimm bitte deine Medikamente weiter, setz nichts ab, sprech mit denen und, und, und auch sicher zu gehen, dass da nicht irgendwie ein, ein Fehler unterläuft oder sonst irgendwas. Das ist mir mega wichtig.
0: Wenn wir nochmal so ein klein bisschen zurückspulen. Ähm, es fing an, dass sich die Haut an deinen Händen abgeschält hat und du warst in deinen Anfang 20ern in etwa, Ist habe ich das richtig ja, in ja, Erinnerung? Kommt hin, ja, ja. Das ist ja erstmal ein Phänomen, was du für dich dann auch entdecken musstest. Für mich ist da jetzt so die Frage, wie kommt man darauf, nur was in Anführungsstrichen nur, weil sich die Hand abschält, dass das irgendetwas mit einer Fähigkeit vielleicht zu tun hat oder damit in Verbindung steht.
1: Ich sage immer, die geistige Welt ist sehr fantasiereich und die kann auch lenken. Genauso wie plötzlich jemand bei mir sitzt, wenn er niemanden hat, der verstorben ist oder selbst keine Krankheiten hat, wo er schon bei mehreren Ärzten gewesen ist und der Mensch top gesund ist und noch niemanden in der geistigen Welt hat, wo noch Fragezeichen auftreten, dann wird er niemals bei mir sein. Ja, Der wird niemals zu mir finden. Und äh, das ist eigentlich ein Phänomen, dass die Leute dann anfangen zu googeln oder zu suchen oder sonst irgendwas. Und bei mir ist es einfach so gewesen, dass damals eine Ex-Freundin mir zu meinem Geburtstag Steine geschenkt hat. Also energetische Steine, also Marmels waren das. Ne? Also sind so lebende Steine. Und äh, die habe ich dann in die Hände genommen und habe dann auch gemerkt, wie mir das gut tat, wie ich also wirklich die Energie in den Steinen übertragen habe, auch später mit ba Bergkristall und so. Ich bin also wirklich in Tiefe gegangen mit Steilheilkunde und so und äh, habe mir also wirklich dann auch die Zeit dafür genommen. Habe auch gespürt, dass wenn ich das abgegeben habe, dass es mit meinen Händen nicht mehr so schlimm war. Das heißt, ich musste irgendwas ableiten halt. Und das war dann auch der Punkt gewesen, wo ich mich dann mit 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 Heilsteinen äh, befasst habe. Und äh, mit Reiki, ich habe damals auch mir Bücher gekauft über Hexen, über Wickerhexen. Bin da auch sehr in die Tiefe gegangen, habe super schöne Rituale gemacht mit Pflanzen, mit Blumen und, und, und. Habe mir aber auch angeschaut, was zum Beispiel Voodoo oder, oder schwarze Magie oder so. Also ich habe wirklich alles durch die Bank weg mir angeschaut. Diese schwarzmagischen Sachen habe ich niemals äh, ausgeübt. Aber ich wollte einfach wissen, was es noch zwischen den Welten gibt, was ich, was ich so selber nicht weiß oder wo es vielleicht mehrere Erfahrungswerte von gibt, wo ich daran partizipieren kann, um so einfach auch zu wissen, wo meine Richtung hingeht. Das war sehr spannend gewesen und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich ein sehr experimentierfreudiger Mensch bin. Das heißt, ich mache nicht einfach nur eine Ausbildung, sondern versuche mich gerne und teste auch viele Sachen, die dann auch anschließend in mein Repertoire super gut reinpassen, die ich
0: dann auch verwenden kann. Wann war für dich der Moment, wo du gedacht hast, okay, da passiert tatsächlich was, hier kann ich was bewirken?
1: Das war mehr so diese Anfangsjahre gewesen, wo, dann, wo ich dann angefangen habe, auch bewusst Energie abzugeben, wo ich dann gemerkt habe, an, an, an Feedbacks, ich kann mich noch daran erinnern, damals habe ich es nicht beruflich gemacht, ich hatte eine Bekannte, die immer unter Schuppenflechte geleidet hat. Und ich sage immer habe damals schon zu denen gesagt, sorgt für einen Energieausgleich. Entweder haben die mir ein Päckchen Tabak mitgebracht oder Blumen oder Schokolade oder sonst irgendwas. Es sollte einfach was sein, wo die auch energetisch sich darauf einrichten, zu mir zu kommen, um das auch irgendwo wahrzunehmen. Und dieses Mädchen, das war also wirklich äh, auch von Haus aus arm gewesen, die haben also in so einem alten Bauerngestüt ge äh, gewohnt und äh, hatten auch keine sanitären Einrichtungen, weil die gerade am Bauern waren, mussten immer bei einem Nachbarn baden und all solche Sachen. Und dieses Mädel, das tat mir total leid, weil die also wirklich von unten bis oben komplett übersehen war. Und ich habe gesagt, ich heile dich so lange, bis es weg ist. Ja, habe ich mich natürlich sehr wert aus dem Fenster gelehnt. Aber aufgrund dieser Heilung, die ich gegeben habe, hat sich also die Schuppenflechte so verändert, dass sie anstatt rot, also juckend und rot und auch teilweise blutig, sich verändert hat in weiß und schuppenmäßig, dass du das so abreiben konntest. Und dann ging auch der Juckreiz vorbei. Ich habe, glaube ich, damals circa 20 Heilbehandlungen gemacht. Und äh, habe ihr dann auch gesagt, sie soll auch was für ihre Psyche tun. Wir sind dann auch nochmal reingegangen, haben ein paar Kindheitsthemen aufgelöst. Auch beziehungsmäßige Sachen mit ihren Eltern, um viele Sachen reinzurücken und so. Und habe ihr auch immer gesagt, sie sollten in so einem totes Meeressalz baden, um das auszulasten. Da die keine Badewanne hatte, hat die dann so eine Messingwanne geholt bei den Nachbarn in Eimer Wasser. Also die hat wirklich, wirklich mitgemacht. Irgendwann sind die, bin ich dann weggezogen in einen anderen Ort und wir haben auch so ein bisschen Kontakt verloren. Nach einem halben Jahr habe ich die dann irgendwo in der Stadt wieder getroffen, ganz zufällig. In einem Bistro saß ich da, da kam die mir entgegengelaufen und sprang mir um die Arme, ich wusste erst gar nicht, wer das war. Die trug also wirklich in, in ein T-Shirt, eine kurze Hose, einen Short, und die hatte nichts mehr. Ne? Ich fand das so mega, wirklich. Also, da war ich so gerührt gewesen halt, ja, von dieser Heilung halt. Also es war schon echt ein Highlight gewesen für mich, dass ich das so hinbekommen habe. Dann gab es eine andere Patientin, die kam mit offenen Händen zu mir, die stand auch kurz vor dem Aus, weil die auch beruflich viel mit ihren Händen gemacht hat und so. Die waren am Nessen, die waren am Bluten gewesen, das habe ich auch sehr gut geheilt, auch mit Herz und auch mit mit Verspannung und so. Also es gab ganz, ganz viele Highlights, die ich jetzt so gar nicht mehr alle nachvollziehen kann, wo, wo wirklich Ganz viel passiert ist.
0: Ja, absolut. Du hast vorhin bemerkt, dass du die Energie durch dich durchleitest. Mhm. Hast du eine Vorstellung, was das für eine Energie ist? Wo kommt die her? Wo hat die ihren Ursprung? Okay,
1: also da ich ja auch immer, ich sage jetzt mal, mit der, mit der Christlichkeit äh, im Thema bin, ist es so, dass ich aufgrund von Meditationen mich energetisch auffülle. Weil es ist ganz wichtig, dass ich nicht meine eigene Energie abgebe, sondern die, die ich aus dem Universum bekomme, halt im Prinzip, um mich aufzufüllen. Da muss man sich einfach mich zweimal vor, äh, vorstellen oder mich mit einem Tank. Der Tank, den fülle ich energetisch auf, der gibt die Energie ab und ich bleibe aber trotzdem Stefan. Das heißt, ich bin nur Kanal. Der Vorteil ist einfach der, dass ich, wenn ich eine Heilbehandlung gebe, auch die Emotionen, auch die Psyche und auch die Krankheiten überhaupt nicht an mich ranlasse, weil der Tank dafür zuständig ist. Und den fülle ich regelmäßig auf in Form von Meditationen, dass ich mir vorstelle, dass aus dem Universum weißes Licht durch mich einströmt, an meinen Chakren vorbei, wo ich also wirklich den Tank auffülle. Das spüre ich dann auch, wenn ich aufgefüllt bin, wo ich dann am Tag drei, vier Behandlungen machen kann. Und das ist im Prinzip auch wie ein Schutzschild, Schild, damit dann auch, ich sage jetzt mal, Symptome nicht auf mich zukommen, wo ich dann anschließend zu Hause bin und denke, mir geht es nicht gut. Also ich habe das nicht eher im Gegenteil, sondern ich fühle mich nach einer Heilbehandlung sehr gut.
0: Du sprichst mhm. von göttlicher Energie oder auch Christusenergie, hast du im, im letzten Podcast erwähnt. Woher hast du die Wahrnehmung, dass es Christusenergie oder göttliche Energie ist?
1: Also es ist ja so, da ich ja von Kind ab ja mit der geistigen Welt immer in der Kommunikation war habe ich natürlich auch in der geistigen Welt meine Fragen gestellt ganz klar ja weil ich habe nicht nur Sachen bekommen als Gabe sondern habe natürlich auch Sachen abgefragt und mir wurde immer beantwortet das ist Göttlichkeit und das war dann auch für mich okay gewesen ja ich habe ja auch gesagt wo kommt das her ist es von mir wie sehe ich ich habe ja richtige äh, Kommunikation betrieben ich habe ja gesagt wenn ich jetzt hier eine Heilbehandlung mache oder Jenseitskontakt oder sonst irgendwas, wie sehe ich in 20 Jahren aus? Was macht das mit mir, wenn ich immer nur meine eigene Energie abgebe? Das ist ja wie, als würde ich mir jetzt jeden Tag eine Ampulle Blut abziehen oder so. Irgendwann geht da nichts mehr. Und da habe ich natürlich auch Angst vorgehabt, dass es mir nicht gut geht oder dass ich irgendwelche Symptome von den Menschen abbekomme, die ich heile. Und da wurde mir gesagt, weil ich keine Angst haben brauche, dass es Göttlichkeit ist, und das habe ich auch nicht mehr hinterfragt, sondern habe einfach gesagt, das ist Christus-Energie und das ist göttlich und das ist gut so für mich. Selbst wenn ich zum Beispiel nicht gut aufgestellt war, habe ich ja auch daran partizipiert, indem ich in Form von Meditationen mich so aufgefüllt habe, dass ich zum Beispiel mal aus einem emotionalen Tief äh, auch wieder schnell hochgekommen bin. Weil ich bin ja ich bin ja genauso Mensch wie du, ich bin vielleicht etwas weiter wie du, aber ich habe ja auch meine Handicaps, ich habe ja auch meine Sorgen gehabt, meine Probleme und, 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 ja, Trennungen, äh, Menschen sind verstorben, Job verloren und, 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 ja. Das ganze Equipment trage ich ja auch in mir rum, aber ich habe trotzdem immer wieder die Möglichkeit gehabt, daran anzuknüpfen, um relativ schnell auf, von einem auf den anderen Tag, also wirklich wieder im, im High-Level zu sein.
0: Wenn du eine Heilsitzung mit einem Klienten gemacht hast, hast du im Anschluss daran ein Ritual für dich, um das abzuschließen, tankst du dann erstmal direkt wieder auf oder kannst du auch sagen, ich mache zwei, drei oder vier Sitzungen hintereinander, wie, wie ist das bei für dich? Es reicht,
1: wenn ich im Morgenritual, also wirklich mich energetisch auflade, das reicht für den ganzen Tag. Früher war das nicht so, dann habe ich gemerkt, okay, du fängst an zu schwächeln, dann habe ich dann wieder eine neue Mini gemacht, aber trotzdem habe ich immer ein Zeitfenster von anderthalb, zwei Stunden, wenn jetzt ein Klient kommt, dass ich dann auch wirklich Zeit habe, um beispielsweise mich dann nochmal vielleicht energetisch zu reinigen oder so,
0: ja. Sind die Behandlungen äh, symptombezogen oder wie gehst du an mit einem Klienten um? Sage ich mal, wenn ich jetzt zu dir kommen würde und sage, also mich plagen seit Monaten Kopfschmerzen, wie wie ist dann, wie muss ich mir das als Klient vorstellen, wie du dann arbeitest? Also als
1: Aussage reicht mir das erstmal. Ich würde dich dann zu mir bestellen. Du müsstest dann auch mein AGB ausfüllen, wo ich dann auch reinschreibe, da ich keine Heilversprechen mache. Das ist mir auch sehr sehr wichtig dass ich auch ein bisschen abgesichert bin und nicht dir irgendwie was von Grimm's Märchen erzähle. Dann erkennt man natürlich auch meine Ernsthaftigkeit. Dann schaue ich mir erstmal deine Chakren an, wie die, ob die gut drehen. Und anschließend gibt es dann die
0: Heilbehandlung. Und
1: mir ist meistens... Muss ich nie,
0: ganz kurz unterbrechen, weil vielleicht nicht alle Hörer wissen, was sind Chakren. Dann schaue also, ich mir okay. erstmal die Chakren an. Okay, gut.
1: Also Chakren sind Energiezentren rund um unseren Körper. Es gibt ganz viele Chakren, aber es gibt sieben Hauptchakren, wo wir Heiler oder auch Regianer oder andere Leute immer wieder mitarbeiten. Die sind an bestimmten Meridianen geknüpft und muss man sich vorstellen, eine Handbreit von uns entfernt und sehen aus wie Trichter, die sich drehen. Also da gibt es auch Belege drüber. Also es ist nicht nur, dass ich das jetzt erzähle, sondern Chakren kann man auch fühlen, wahrnehmen und vor allen Dingen, wenn ich Aura sehen kann, kann ich auch die Chakren sehen. Das heißt also, wenn einer zu mir kommt, kann ich schon sagen, die funktionieren gut, die sind im Fluss oder die stehen alle aus bestimmten Gründen. So. Und äh, wenn ich eine Heilbehandlung mache, dann lasse ich mir auch von den Leuten großartig gar nichts sagen, damit ich dann auch nicht nur aufgrund der Kopfschmerzen, die du hast, reinfühlen kann, sondern ganzheitlich einfach mal checke, was ist überhaupt los mit dem Kerl? Und darauf natürlich dann auf andere Themen auch komme, wie zum Beispiel, du hast einen Schiefstand im Rücken zum Beispiel, dadurch hast du die Kopfschmerzen oder ich stelle fest, dass dein Blutdruck zu hoch ist energetisch oder sonst irgendwas, ja. Das heißt, ich prüfe auch alle, alle Substanzen ab, um zu erkennen, was überhaupt dein Thema ist und vor allen Dingen auch nicht nur das Symptom festzustellen, sondern auch die Wurzel des Symptoms. Ja, beispielsweise Bluthochdruck oder dass du zum Beispiel dich zu sehr verausgabst, dass deine Taktung zu hoch ist, dass du keine Psychohygiene betreibst, sondern nur funktionierst oder so. Das sind auch Anmerkungen, die ich abgebe, um nicht nur per Knopfdruck eine Heilbehandlung abzugeben, sondern auch dem Typen zu sagen, pass mal auf, hier läuft was falsch, du musst mehr für dich tun. Du musst mehr in die Ruhe gehen, du musst mehr in die Pausen machen und, und, und. Du ja. bist jetzt in einem Alter, wo du nicht wie deine, wie deine Lehrlinge, Zementsäcke schleppen muss, sondern gib auch mal ab, ja, was auch ein Lernprozess für denjenigen ist. Und durch das Abgeben und auch wieder, dass er mittags mal ein Schläfchen hält oder sonst irgendwo, kommt der natürlich dann auch in den Genuss durch das Fühlen, zu merken, dass es ihm gut tut und dann auch teilweise das Symptom ganz schnell weggeht.
0: Wie ist das, wenn du selber mal, Symptome hast. Kannst du deine, <lacht> ja, kannst du dich auch selber behandeln? Kannst du dich selber heilen oder nimmst du da die Hilfe von jemand anderem in Anspruch? Bedingt.
1: Also es ist, äh, es ist, wenn du dich selber behandelst oder auch deinen Partner oder Partnerin, das ist zu nah. Ich kann das nicht erklären, warum das so ist. Ich habe dieses Phänomen auch schon äh, sehr oft getestet. Ich glaube, dass du eine, eine Fremdeinwirkung brauchst als Energiefluss damit der Körper erkennt, hier tut sich was. Wenn ich in meiner eigenen Quelle bin oder in, in meiner eigenen Energie, dann kann ich mich nur bedingt heilen. Und deshalb ist es so, dass ich zum Beispiel äh, eine befreundete Nachbarin immer mal aufsuche und umgekehrt auch, dass wir uns energetisch austauschen und nochmal auffüllen und so. So wie zum TÜV zu fahren im Prinzip, ja. Einfach nochmal so ein, so ein äh, Move-up zu machen um zu checken, ist alles in Ordnung, ist alles gut halt, ja. Als damals meine Frau auch immer wieder Probleme hatte, Krankheitsbilder hatte und so, haben die Leute immer gesagt, ja verstehe überhaupt nicht Stefan, du bist doch Heiler, normalerweise müsste deiner Familie und allen Leuten gut gehen. Denen das erstmal zu erklären, dass das zu nah ist, das war erstmal wirklich ja Aufklärungsaufgabe für mich
0: gewesen. Ja, spannend. Du hast äh, zu Beginn unseres Gespräches in, in, in deiner ersten Ausführung äh, Seelenaspekte angesprochen. Das ist vielleicht nochmal ein Punkt, auf den ich gerne eingehen würde, auch in Anbetracht, dass vielleicht nicht jeder weiß, was sind Seelenaspekte und wie behandelst du die oder warum auch?
1: Also bei den Seelenaspekten ist es einfach so, dass es natürlich äh, körperlich und seelisch Aspekte gibt. Und Körper, Geist und Seele sind dann miteinander verbunden. Und durch meine Fähigkeit kann ich natürlich auch sehen, wie geht es der Seele? Was ist mit der Seele los? Weil es ist ja so, ich habe mal was geschrieben, wenn die Seele die Sprache verliert, fängt der Körper an zu reden. Und das muss man sich einfach mal sinnbildlich darstellen. ja Das heißt, wenn du immer nur deine Themen schluckst, nicht aussprichst, bearbeitest und, 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 ja, dann wird sich das irgendwann mal auf den körperlichen Aspekt legen. Und wenn die Leute zu mir kommen, zu einer Heilbehandlung, dann haben die diese Botschaften einfach nicht erkannt oder wollten sie nicht wahrnehmen, weil sie immer nach anderen Phänomenen gesucht haben, ja, wie Nackenschmerzen, offenes Fenster zum als Beispiel jetzt, ja, aber nicht zu gucken, Warum habe ich die Nackenschmerzen? Sind das nicht Pakete, die auf mir lasten, die ich die ganzen Jahre lang mit mir rumschleppe? Man versucht natürlich immer, die leichteste und einfache Lösung zu finden und schiebt die einfach zur Seite. Da haben die Leute eine Schwierigkeit mit mir, weil ich natürlich dann auch nicht aus dem Energiefeld, sondern aus dem Seelenanteil lesen kann, indem ich einen größeren Abstand von, ich sage jetzt mal, einem guten Meter auf zwei zu der Person nehme, dass ich also nicht aus der Energie lesen kann, wie es dem, ich sage jetzt mal, körperlich geht, sondern seelisch. Und da kommen natürlich ganz viele Sachen raus, wie zum Beispiel, dass jemand unterdrückt wurde, dass jemand misshandelt wurde, dass er gemobbt wird oder sonst irgendwie, oder dass er sich selbst nicht anerkennt, weil er vielleicht irgendwelche körperlichen Makel hat, die man nach außen trägt und, und, und. Also da gibt es ganz viele Sachen wo ich andocken kann und diese speziell heilen kann. Das heißt, ich packe das Problem an der Wurzel an, so dass ich also wirklich von unten aus damit arbeiten kann, um das zu heilen. Wenn ich den Seelenaspekt heile, dann ist es so, dass auch das körperliche Symptom auch ganz schnell verschwindet.
0: Ja, interessant. Das äh, erinnert mich so ein bisschen an die Arbeit von Schamanen, die ja auch... Seelenaspekte oder Seelenanteile zurückholen und wieder integrieren. Kann man das in etwa miteinander vergleichen? Das kann ich dir nicht
1: beantworten, Oliver, weil Schamanismus war nie so meins gewesen, obwohl ich auch sehr naturverbunden bin. Aber diese Rituale, wo die dann weinend und jaulend und rufend und singend durch die Wälder hechten, das ist mir ein bisschen abgefahren. Deshalb kann ich jetzt nicht beurteilen, ob man das damit vergleichen kann.
0: Ja, sehr fair. Du bist ja ein ja. sehr bodenständiger äh, Typ. Ne? Wenn man dich auf der Straße trifft, dann hat man nicht äh, unbedingt gleich den Eindruck, hier ist ein Jenseitsmedium oder ein energetischer Heiler unterwegs. Ne? Ähm. Nein, also es ist
1: wirklich so, Oliver, dass ich mich von anderen Leuten im Außen überhaupt nicht unterscheide. Ja, Ich rauche meine Zigarette, ich trinke ein Glas Wein, Manche Leute sagen, ja, als Heiler kann man nicht rauchen. Guckt, die Ärzte sind am Krankenhaus auch, die stecken sich auch eine Zigarette nach der anderen an. Also ich bin kein Kettenraucher, aber ich bin auch mal ein Genussmensch, da ich mal Lust auf eine Zigarette habe. Das ist vollkommen in Ach Ordnung. Und auch mein inneres Kind ist sehr groß. Ich immer auch gerne mal ein Blödsinn oder sonst irgendwas. Das, das macht mich halt aus. Aber auf der anderen Seite ist es, ja, wenn, wenn jemand einen Job ausübt, zum Büro fährt, dann macht er auch da sein Ding wenn er nach Hause fährt, dann nimmt er seinen Job auch nicht mit nach Hause. Und genauso mache ich das auch. Ich kann das komplett abgrenzen. Das ist auch gut so.
0: Ja, ist auch wichtig, denke ich. Ne? Man mhm. muss ja auch äh, ein bisschen differenzieren können zwischen Berufung und Privatleben. Auf jeden Fall. Was kann ein Mensch für sich selber tun, energetisch? Vielleicht auch in Anbetracht dieser Zeit, die wir hier durchleben, die ja sehr besonders ist. Ähm, was, was kann ich als Einzelner für mich auf energetischer Ebene tun? Das kannst du da unseren Hörern mitgeben. Du kannst meinen YouTube-Kanal besuchen. Da habe ich ganz viele gefühlte Meditationen.
1: Die machen auch was mit mir. Aber um jetzt die Frage zu beantworten. Also das wichtigste oder eins der wichtigsten Aspekte ist, dass man, wenn man gerade von den Energien, wenn man heute nach Hause kommt zum Beispiel, von der Arbeit oder bei Einkaufen oder so, ja und man fühlt sich schwer, dass man dann auch diese Wahrnehmungen, weil wir haben ja alle unsere Wahrnehmungen. ja, Und wir sind ja alle medial. Der eine zeigt es offen und der andere spricht nicht drüber. Aber wir haben alle mediale Fähigkeiten, weil wenn, du, wenn wir jetzt über, uns, über unser Bauchgefühl unterhalten, das hast du genauso wie jemand anders. Und da sind wir schon bei der Medialität. Und wenn man jetzt zum Beispiel nach Hause kommt und sagt, ich fühle mich schwer, Duschen, andere Kleidung anziehen. Wichtig. Viel Zeit in der Natur verbringen. Wichtig. Und das Allerwichtigste ist, es klappt nicht von heute auf morgen, aber wenn du deine Probleme hast und abends zu Bett gehst, dass du diese Probleme wirklich wegschiebst und den Tag neu beginnst und diese Sachen nicht mit den anderen Tag reinnimmst. Natürlich gibt es Aufgaben, wo man zum Beispiel sagt, okay, ich muss jetzt das und das machen, das habe ich vor mir hingeschoben, dass man dann auch mit kleinen Themen anfängt und nicht direkt mit einem Highlight das bearbeitet. Das hat viel mit Selbstdisziplin zu tun, aber dieses nicht mit in den nächsten Tag mit reinnehmen und den Tag wirklich neu starten und sich auch darüber freuen, dass man gerade heute gesund ist, dass man auch keine körperlichen Gebrechen hat. Ja, Man muss sich seiner viel mehr bewusst sein, oder auch werden, was man hat, wenn es einem jeden Tag gut geht. Ja, das, das muss man einfach mehr wahrnehmen und auch mehr einbauen. Und dann fällt das Leben auch viel, viel leichter.
0: Ja, in diesem Sinne wünsche ich äh, nicht nur dir, sondern auch unseren Zuhörern ein paar heilende Tage über den Jahreswechsel. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Zeit, um vielleicht auch mal zu reflektieren und zu schauen, was kann ich eigentlich für mich alles tun? Außer Gänsebraten und Rotkohl. Da gibt es ja. eine Menge mehr. Und ja. uh, Stefans YouTube-Kanal kann dabei natürlich auch eine Hilfe sein, wie er schon sagte. Meditation kann sehr, sehr heilend sein. Lieber Stefan, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für deine äh, Geschichte die du und deine Weisheit, die du hier mit uns geteilt hast. Sehr
1: gerne, sehr gerne.
0: Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss.